0: حديث ابن البيلماني الذي فيها أنه مسح ثلاثا، فهذه فيها أنه ممكن أنه قسمها جعل واحدة 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 للجوانب كما حملها عليه الحافظ وجماعة احتمالا قالوا ويحتملون صحة أن يكون فعل هذه الثلاث يعني قسم رأسه ثلاثة, ثلاثة ومن جهة الأسانيد. لا يصح المسح ثلاثة يعني كلها ضعيفة حديث عثمان اللي في سنن ابي هذا شاذ أو منكر يعني زيادة مسح رأسه ثلاثة شاذ أو منكر لأنه يخالف الروايات الصحيحة كلها مسح برأسه واحدة في التنصيص على أنها واحدة نعم كم حديث انس
1: فاما حديث انس الذي رواه ابو داود رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عليه عمامه قطريه فادخل يده من تحت العمامه فمسح مقدم راسه ولم, ينقص ولم ينقض العمامه فهذا مقصود انس به ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ولم ينفي التكميل عن آل العمامة بل أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة وكان يمسح على رأسه تاره وعلى العمامة تاره وعلى الناصية والعمامة تاره وأما اقتصاره على الناصية مجرده فلم يحفظ عنه كما تقدم وكان يوصل رجليه إذا لم يكونا فيه
0: مسح الرأس إذا كان على الرأس عمامة الأصل هو مسح الرأس هو الذي أمر الله جل وعلا به في قوله وامسحوا برؤوسكم فهل لبس العمامة يرخص فيه بمسحها مطلقا أم له شروط اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال ليست كل عمامة يمسح عليها بل يشترط في العمامة أن تكون محنكة يعني لها حنك مربوطة أو أن تكون ذات ذؤابة وهي التي تكون أكوارها طويلة يكون لها ذؤابة كفعل النبي عليه الصلاة والسلام لأن عمامته كانت تارة ذات ذؤابة وكانت تارة محنة قالوا والعمامة الصماء لا يمسح عليها ومنهم من قال لا يشترط شيء لأن المسح على الرأس هو الأصل فإذا كان على الرأس عمامة فإنها تكون حائلا من الحوائب فيمسح عليها مع رأسه فإن كان بدأ من الرأس شيء فيمسح على ما ظهر ثم يكمل على العمام وهذا القول أولى لأن التفريق ما بين أنواع العمائم ما ينضبط وإن كان المشهور عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله اشتراط. القول الأول من اشتراط كونها ذات ذؤابة أو أن تكون محنكة. هنا حال العمامة أنها الآن العمامة قد تكون مستغرقة للرأس يعني ما في شيء من الرأس باين. عمامة كبيرة من الناصية إلى آخره فهذا يمسح على العمامة بوضوح. يمسح على أي شيء في العمامة؟ هل يمسح على أعلاها؟ ولا يمسح على دوائرها؟ ايش رايكم؟ وين اهل الفقه؟ يكون يمسح عليها على عليها من اعلاها وعلى احوارها ايضا. اذا بان شيء الحاله الثانيه يكون يحطونها هنا في النص ويبان شيء من الشعر. الانسان قد يغطيها كلها واحيانا يأخرها ويبان شيء من ناصيته، شعر آه الناصيه. فهنا يمسح على ما ظهر ويكمل الباقي على الإيمان يعني أن ما ظهر حقه المسح ما ظهر حقه المسح هل المجزئ في مسح الرأس المجموع أو الجميع وامسحوا برؤوسكم هل المقصود جميع الرأس أو مجموع الرأس الظاهر أن المقصود المجموع لأن الجميع يعصر يعني لو كان له شعر وبيحرك يديه لابد أن يده تزل عن بعض الشعرة فلهذا صار الخطاب متوجها إلى المجموع لا إلى الجميع ولأن الأصل في الممسوحات الشريعة أن يكتفى بالمجموع أيضا لأ الجميع. مثل المسح على الجوربين وعلى الخفين والمسح على الحوائل ونحو ذلك يكتفى فيه بالمجموع لا بجميع الاجزاء نعم الشم... عمامه لا من هي بعمامه لا هذا هذه ثوب عاد ما عاد صارت شمار يعني ما عاد صارت غتره لا ولا طاقيه من هي بعمامه كل هذه الاشياء من هي بعمامه العمامه فيها يعني مشقة أو فيها صعوبة في النزع وتغيير الهيئة مو بسهل إعادتها لو عندنا حد من السودانيين يصف لنا هو اللي بيعرفونها زين أما عماماتنا في العمامة اللي تستخدم في الخليج أو كذا هالصغيرة جدا هذه ليست عمامة نعم إيه لا ما يجزي إذا كان يعني الرأس مكشوف ما يجزي ان يمسح على ناصيته فقط حتى على قول الحنفيه فان الحنفيه يشترطون ايش؟ احد الجهات بعضهم يقول الربع بعضهم يقول الثلث لكن اللي يعني عندهم انه يمسح احد الجهات يعني بيمسح ذا الجهه كامله او يمسح ذا وحده من الجهات كامله او يمسح اما الناصيه فقط فما ما يجزي والباء الباء للالصاق وليست للتبعير. وامسحوا برؤوسكم. ليست الباء للتبعير لان الباء الاصل فيها انها للالصاق. والالصاق قد يكون الصاق ذات بذات او الصاق مكان بمكان يعني البحث موجود في كتب حروف المعاني. وليست الباء هنا للتبعير. الحنفيه يقولون للتبعير يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. امسحوا بعض رؤوسكم. لكن هذا ليس بصحيح لأن الأصل في الباء أنها للإلصال وكوننا نلجأ إلى أن تكون للتبعيض وإن كان قد ورد بقلة عن العرب وأنكره من أنكره لغة فإن السنة هي البيان من القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه كله ما اقتصر على البعض وما وقع الفعل الذي يقع بيانا للامر يكون ايش؟ وإش بلاكم الله يهديكم معلومات قلناها لكم يمكن مره او مرتين الفعل اذا وقع منه عليه الصلاه والسلام بيانا للامر امتثالا للامر يش يكون حكم الفعل؟ الوجوب يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم تاره تكون حكمها الوجوب. متى يكون واجبا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا كان امتثالا لامر. مثلا قال وامسحوا قال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هنا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا او ما امتثل؟ على النحو الذي امتثل يكون تحديد الواجبة فمسح الرأس كاملا هو الذي فعل فدل على وجوبه مثلا في قوله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام هنا أمر بذكر الله عند المشعر الحرام الذي هو إيش؟ المشعر الذي في مزدلف طيب هنا أمر بالذكر عند المسألة الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل لهذا بفعله فبات ورخص لطائفة في أن يذهبوا من مزدلفة بعد أو في آخر الليل أو بعد نصف الليل إلى آخره. ضعفه ومن معهم من الأصحة ممن يصحبونه وأذن لأهل السقاية والى آخر فدل هنا على أن البيتوته الى ما بعد نصف الليل ايش واجبه لماذا لانها وقعت امتثالا للامر كذلك واذكروا الله في ايام ايش معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى هذه اذكر الله هذه امتثلها النبي عليه الصلاه والسلام باي شيء امتثلها امتثلها بالرجل وامتثلها بالبيتوته فدل فعله على ان على ان الرجمه في الايام وعلى ان البيتوته ايش واجبه وهذا هو استدلال المحققين من العلماء وهو اوضح من استدلال من استدل بقوله خذوا عني مناسككم لان من أفعاله عليه الصلاه والسلام في الحج والعمره ما هو سنه مثل صلوا كما رايتموني اصلي هل كل فعل فعلت في الصلاه واجب ليس كذلك بل ليس كل فعل فعل, فعل فعل عليه الصلاه والسلام في صلاته فهو واجب فاذا الاستدلال بقوله صلوا كما رايتموني اصلي على الواجبات فيه نظر كذلك الاستدلال بقوله خذوا عني مناسككم على كل ما فعله عليه الصلاه والسلام في في الحج وصلوا كما رايتموني اصلي على كل ما فعلت في الصلاه هذا فيه نظر تحتاج الى المقصود هذا دليل اصولي واضح ينفعكم يعني كثيرا في الاستدلال. تلخيص القاعده هذه انه ما الفعل الذي وقع امتثالا لامر الله فهو واجب. فعل الذي وقع امتثالا واجب. هذا كثير يعني لقاعده يستدل بها في كثير من المسائل. الخمار تمسح اذا كانت مشدوده. تكون مشدودة، أجل كيف تكون مشدودة؟ تكون مشدودة تحتها ما هو إذا أبدل إذا عبر إذا عبر عن الشيء ببعضه دل على أن هذا البعض ركب مثل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني إيش؟ صلاتكم دل على أن الصلاة من الأركان واضح؟ لأنها ركن الصلاة في نفسها ركن من من الإيمان الذي هو الإسلام أو أن الصلاة عمل هو ركن في الإيمان الذي هو قسيم الإسلام. كذلك وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر يعني القراءة قراءة الفجر إن قراءة الفجر مشهودة. ترك الصلاة وعبر عن الصلاة بإيش؟ بالقراءة فدل على أن القراءة ركن وهكذا يعني كذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يدل على أن قراءة الفاتحة ركن نعم طبعا هذا ما يدخل فيه في مسألة المأموم ركن مطلقا يعني ركن يعني للإمام والمنفرد أما المأموم يجي فيها الخلاف ما يستقيم الاستدلال بها على المهموم لانه ما فيه ذكر للمهموم. واضح؟ واضح لك؟
1: نعم <تصفيق> نكمل.
0: ومذكر وهذه من من القواعد لان التعبير عن الماهيه ببعضها يدل على ان هذا هو ركنه. الحج عرفه. الحج عرفه؟ حج فيها شيء ثاني دل على ان عرفه ركن من العرفة نعم. اكمل يا
1: وكان يرسل رجليه اذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما اذا كانا في الخفين او الجوربين وكان يمسح اذنيه مع راسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه انه اخذ لهما ماء جديدا وانما صح ذلك عن ابن عمر ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البته ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله, وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
0: وإيش أعد ولا ثبت
1: ولا
0: ثبت عنه غير التسميه في اوله وقوله اشهد ان لا اله الا الله ايش ليش شكلت قوله؟ انا ليش ارد عليك غيرك ما رديت عليه لانك من انت قراءتك ما شاء الله سليمه يجي احيانا وحده الثنتين فهذا تخلي الواحد يصحح اما احيانا اللي يقرا ويغلط عشر غلطات ما نسكت عنه يعني وقوله يعني ما ثبت عنه عليه الصلاة من الأذكار غير التسمية في أوله وقوله كذا هذا اللي ثبت في آخر فهي معطوفة على غيره ماشي. غير التسمية في أوله وقوله لا يصلح ماشي.
1: ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا لا
0: لا إذن وقوله احسن واضح لانه ولا ثبت عنه ايش غير التسميه وغير قوله لان يعني اذا قلنا ولا ثبت عنه قوله ها صار منفيا ها لا قراءتك انت صح عصبتك جزاك الله خير هي عندك ولا احسن لا قوله ما ولا ثبت عنه غير التسميه وقوله
1: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في اخره وفي حديث اخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولم يكن ولم يكن يقول في اوله نويت رفع الحدث ولا استباحه الصلاه لا هو ولا احد من اصحابه البتة ولم يروع ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد لا باسناد صحيح ولا ضعيف ولم يتجاوز الثلاثه قط وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العبدين ورجليه حتى أشراف حتى أشرع في الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكابين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة ولم يكن رسول الله صلى الله, 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 الله
0: وسلم ولم
1: يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في ذلك حديث البتة بل الذي صح عنه خلافه وأما حديث عائشة كان كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرقه ينشف بها بعد ينشف ينشف بها بعد الوضوء وحديث معاذ بن جبل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما في الاول سليمان بن ارقم متروك وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي ضعيف قال الترمذي ولا يصح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء
0: وانعم ولا انعم شكل عنده نعم ثم
1: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه الماء كلما توضا ولكن تاره يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه احيانا لحاجه كما في الصحيحين عن المغيره بن شعبه انه صب عليه في السفر لما توضأ وكان يخلل لحيته احيانا
0: لذلك يذكر يقال يعني ما ادري عن صحته لكن يقال لاجل مساله صب الوضوء هذا صب الماء ان الوضوء كيف تاخذ المويه لابد بفعل تفعله فهو اما ان تذهب انت الى الماء واما ان يصب عليك فلما جاءت البزابيز هذه الحنفيات اللي هي تفتح وهي تجيك يقال الله أعلم يعني حكاية ما مثبت منها يعني ما أدري هل هي ثابتة أم لا اختلفوا ف يعني اختلف فيها فقيهان في بلد مفتيان فقال مفتي ظنهم المالكية أو شيء أن هذه ما تجوز لأن ما فعل فعل, فعل فعلا الموية جته وهو لابد أن يفعل فعلا إلى آخر وقال الحنفي تجوز قالوا فسميت حنفية لأن الذي أجازها من الحنفية وهذا مثل ما ذكر لك ابن القيم ليس له أصل شرعي فالمقصود حصول الوضوء أما فعل العبد كون أنه يصل إلى الماء أو أن الماء يصل إليه المقصو... ال... أو أنه يصب عليه أو هو يغترف إلى آخره هذا ما له ليس له أثر في الحكم حصول الوضوء بقصد المهم أن يكون فعل الفعل بقصد شرعي في رفع الطهارة يعني النية حاصلة فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بنفسه وصب الماء عليه مثل ما ذكر لك والماء أمر فيه... فيه ساعة
1: وكان يخلل يقيته أحيانا ولم يكن ولم يكن يواظب على ذلك وقد اختلف ائمه الحديث فيه فصحح الترمذي وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وقال احمد وابو زرعه لا يثبت في تخليل اللحيه حديث وكذلك تخليل الاصابع لم يكن يحافظ عليه وفي السنن عن المستورد عن المستورد ابن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضى يدلك أصابع رجليه بخنصره وهذا انثبت
0: عنه,
1: <تصفيق> عنه فإنما كان يفعله أحيانا ولهذا لم يروه, لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم على أن في إسنادي عبد الله بن لهيعة واما تحريك خاتمه ايش؟ على ان على ان في اسناده عبد
0: ليش؟, ليش؟ عبد عبد الله على ان في اسناده عبد الله اسم إن مؤخر ها؟ نعم
1: على ان في اسناده عبد الله بن لهيعة نعم. بن بن نعم واما تحريك خاتمه فقد هو فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله ابن ابي رافع عن أبي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا حرك خاتمه ومامرو أبوه ضعيفان ذكر ذلك الدار قطني. نعم. فصل في هذا
0: السياق طويل والفوائد المتنوعه واضحه ولكن هناك مسائل الاولى كما ذكر من الاذكار جميعا بدعة إلا التسمية في أوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره في آخره أما في أثناء الوضوء فجعل الذكر لكل عضو من أعضاء الوضوء كأن يقول إذا غسل وجهها اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه وتبيض وجوه وإذا غسل يمناها اللهم اجعلني ممن ياخذ كتابه باليمين واذا غسل يده الشمال قال اعوذ بك اللهم ان نكون من اهل الشمال ونحو ذلك الاذكار تختلف باختلاف الناس فيها والمدون في بعض الكتب هذه كلها من البدع المحدثه كذلك النيه في اوله نيه محلها القلب وهو اذا تحرك الى العمل قاصدا رفع الحدث وابتدأ في الوضوء هذه هي النية لأنه تحرك للعمل وبدأ يتوظف نيته حاصلة دون أن يتكلم لأن النية محلها القلب وإذا حصل في القلب الحركة في أن يفعل الشيء تحرك البدن وعمل والنية هنا المشترطة في أوله أما لو غفل ولها في أثنائه يعني تحرك على انه يريد الوضوء. ثم وهو ماشي نساء يعني قام يفكر باشياء وبدا يتوضا يتوضا الى اخره حتى تم. فوضوءه صحيح لان نيته الاصليه ما اتى شيء يقطعها. آه وغفلته لا تقطع النية. المساله الثانيه مسح الرقبه. هذه استحسنها طائفه من الفقهاء واستحسنوها استحسنوها أمرين، الأمر الأول أن غسل الوجه واجب ومسح والثاني أن مسح الرأس واجب وكل منهما تندرج عليها القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيمسحون الرقبة لتحقق أنه استوعب الرأس مسحا واستوعب الوجه غسلا لأن فيه تداخل وش الحد من هنا بالضبط هل هو الحد الطرف ولا إلى آخره فيقولون نستريح من الإشكال فتمسح الرقبة مع الرأس لأجل ذلك أما الحديث الذي يروى مسح الرقبة أمان من الغل أمان من الغل يوم القيامة فهذا موضوع فمسح الرقبة على هذا الذي قالوه أيضا هذا استحسان في مقابلة الشر في مقابلة الدليل والنبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله جل وعلا بدون ذلك فالزيادة على الشرح باستحسان مسح الرقبة على هذا النحو داخل في حد المحدثات بوضوح لأن الوضوء عبادة وهذا الفعل محدث وزيادة في العبادة فهو داخل في كل وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلال فاذا مسح الرقبه لا يصح فيه شيء واستحسانه بما ذكرنا عند من قال به غلط فهو بدعه من البدع المحدثه اظن باقي المسائل واضح ان شاء الله تخليل اللحيه المقصود بها اللحيه الكثيفه التي تستر البشره وتخليلها المقصود منه ايصال بعض الماء الى داخلها باحد طريقتين اما هكذا واما من اسفل يدخل يديه هكذا والاكثر على انهم يفعلها هكذا كما ذكر لك ابن القيم ان حديث تخليل اللحيه انكر الامام احمد وابو زرعه وجماعه واستحسنه طائفة أيضا من العلماء وحسن الحديث فيه والمعتمد أنه لا يصح في تخليل اللحية شيء فمن فعل أحسن ومن ترك أحسن نكتفي بهذا أقرأ إيش فيه تتشيف سمعت الكلام فيه وأنه ما يصح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نشف اعضاءه بعد الوضوء وإذا نشف فلا بأس لكن ليس سنة واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ المؤمن تحاتت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء قوله مع آخر قطر الماء على أن المستحب الإبقاء وعدم التنشيف حتى تتقاطر ويحصل له ذلك لكن هذا من قبل الاستحسان لو نشف لا بأس لو ترك أيضا لا بأس لأن الأمر على الإباحة الأصلية. يعني المقصود به الأمر الواجب أما, أما إذا كان الأمر مستحبا فيكون الفعل مستحبا نعم. يعني مثلا أذكر الله ذكرا كثيرا هذا امر لكن هل هو للوجوب او للاستحباب؟ للاستحباب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذا الامر بانه كان يذكر الله على كل احيانه هذا للاستحباب فاذا الامر اذا كان للوجوب فجاء فعل النبي عليه الصلاه والسلام بيانا امتثالا له وبيانا لصفته فهذا واجب الفعل واجب واذا كان الامر للاستحباب يكون فعله عليه الصلاه والسلام للاستحباب نعم هذا بحث اصولي طويل الاصل في الاوامر اذا تعلقت بالعباده منها الوجوب اما اذا كان الامر لا يتعلق بالعباده او تعلق بالعباده وصرفته قرينة عن الوجوب إلى غيره فإنه ينتقل إلى الاستحباب أو الاباحة أو إلى اخره فتفريق بين الأوامر الدالة على الوجوب أو الاستحباب أو حتى الاباحة في أمر دال على الاباحة مثل وإذا حللتم فاستاجوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا أمر وابتغوا من فضل الله أمر بإيش؟ بالانتشار والابتغام الفضل. لا يعني بالتجار، هل هو أمر للإيجاب؟ لا هل هو أمر للاستحباب؟ لا هو أمر للإباحة هذا يعرفها العلماء بقواعدها وقرائنها الأوامر في القرآن والسنة الأصل فيها في الوجوب إذا كانت متعلقة بالعبادة وقد تكون للاستحباب وقد تكون للإباحة إذا كان بي... نعم يمكن إيصال الماء إلى إلى داخله فهو أحسن مم. لا شك أولك. نعم ومثل هنا <تصفيق> يعني عندك فسبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر وقبل غروبها هذه صلاة العصر ومن الليل فسبح هذه أيضا صلاة العشاء و قيام الليل الذي هو واجب عليه عليه الصلاه والسلام واطراف النهار هذا اما ان يحمل على التاكيد يعني صلاه آه الظهر والعصر او انها على الاعمال المستحبه من الذكر المعتاد لان الاصل الاصل في الذكر ان الذكر اللي هو غير الصلاه الاستحباب هذا الاصل فيه الاذكار طرفي النهار الاذكار الدخول الخروج المسجد الى اخره هذا الاصل فيها ان الاستحباب فما الاستحباب ليست الوجود الأفضل الافضليه من فعلها قد احسن ونال قربا ومن ترك لا حرج عليه فاذا ممكن ان اللي يقول ان الافعال ان التسبيح هنا هو التسبيح المعروف أسبح بحمد ربك ليس هو الصلاة يقول أن هذا أمر استحباب لأن ماشي على قاعدة الذكر وأما الخصوصية فلا يصار إليها إلا دليل الأصل اشتمال الأوامر له عليه الصلاة والسلام ولغيره الجميع مخاطر قال <تصفيق>
2: المصنف تعالى فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات
0: من مسح على المسح؟ الخفين المسح ولو تكتبون تاريخ وإلى هنا انتهوا
2: فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين صح عنه انه مسح في الحضر والسفر ولم يسب ذلك حتى توفي ووقف للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم في عدة أحاديث لسان وصحاب وكان يمسح الراهر الخرفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه ومسح على الجوربين والنعمين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع المرثية وثبت عنه ذلك فعلا
0: وامرا في عده احاديث لكن في قضايا أعيالي يحتمل ان تكون خاصه بحال الحاجه والضروره يحتمل يحتمل احسن من يحتمل يحتمل تجوز بس بشيء من التخريج اللغوي ويحتمل في الاشياء اللي تنقسم يعني هذا يحتم تقول يحتمل هذا ويحتمل هذا يعني الأمر يحتمل هذا والأمر يحتمل هذا يعني أما يحتمل يحتمل يعني أن الناس يحتملون يعني فيه نوع الحمل وهذا فيه ضعف ذلك في التقاسيم الأحسن تقول يحتمل بالفتح وليست بالضرب ويحتمل, ويحتمل العمومة الفتحين
2: وهو أظهر والله أعلم ولم يكن يتكلف ضد الحاله التي عليها قدما بل ان كانتا في الخف مسها عليهما ولم ينزعهما وان كانتا من شوفتين غسلا قدمين ولم يلبس ولم يلبس الخف ليمسها عليه وهذا اعرف ولم, ولم,
0: ولم منه اعد ولم ايش ولم يلبس يلبس, 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 يلبس لانها يلبس هي من باب عمل لبس يلبس لا ليست من باب لكن هي فعل يفعل لبس يلبس لبسا نعم ولم يلبس الخف ليمسح
2: عليه وهذا أعدل الاقوال
0: في مساله الافضل من المسح والغسل قاله شيخنا والله اعلم رحمهما الله تعالى الحمد لله قال فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين معلوم أن الأصل هو غسل الرجلين وهو المأمور به في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين وهذا هو أكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لأن الغالب أن رجله عليه الصلاة والسلام أو أن قدمي كانت مكشوفتين وربما لبس الخف عليه الصلاة والسلام فجاءت الأحاديث عنه المتواترة أن أكثر من سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه, سبحان أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين وجاء أيضا أن عدد من الصحابة قد يبلغون سبعة أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين أيضا وهذا كله من باب الرخصة والتيسير على الناس في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين وأيضا لم يكن هذا مقتصرا على ما يلبس على الرجل بل كذلك ما يلبس على الرأس للعمامة إذا كانت محنكة كما كانت تلبس العرب أو كانت ذات ذؤابة قد تختل فإنه عليه الصلاة والسلام ربما مسح على العمامة أيضا إما على العمامة وحدها أو على الناصية يعني مقدم الرأس إذا كان بابيا وأكمل على العمامة والمسح على العمامة يكون على أكوارها ولفائفها كما هو معه فكان هديه عليه الصلاة والسلام في المسح على الغفين والمسح على الحوائل عامة من أكمل الهدي وفيه التيسير على الأمة ورفع الحرج عنها امتثالا لقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج لأنه إذا لبس المرء الخفين أو لبس الجوربين فإنه ربما كان هناك نوع مشقة أو كان خلعه لما لبس فيه عدم تيسير والشريعة جاءت بالتيسير على الناس في أمور دنياهم وفي أمور دينهم أيضا وقت المسح ذكر لك أنه للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وهل التوقيت يبدأ من اللبس او من الحدث بعد اللبس او من المسح الاول بعد اللبس اقوال والثاني والثالث منها مشهوران يعني من اقوال الائمه وهذا هذان القولان والارجح منهما هو الاخير وهو ان المده تبدا من المسح بعد اللبس لدلالة قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلا يليهن فجعل المسح ممدودا إلى هذه المدة والأصل أن المراد بالمسح المسح الحقيقي يعني ما مسح ما بدأه ماسحا فعلا لا ما يجوز له أن يمسح وهو ما بعد الحدث وهناك قول ثالث في المسح لأن المسافر لا يتوقت مسحه بل يمسح إذا كان مسافرا حتى يصل يعني إذا كان جادا به السير فإنه يمسح حتى يصل وهو قول لمالك ولبعض أهل المدينة وعمل به ابن تيمية رحمه الله لما ذهب بالبريد إلى في امور الجهاد وفي الرحله الى مصر استعمل هذا في انه مسح اكثر من ذلك وهذا لاجل تاويل وتوجيه وجهه في ذلك كما هو معروف. المقصود ان السنه ماضيه في ان مسح المقيم يكون يوما وليله وان مسح المسافر يكون ثلاثه ايام بلياليهن وهذا من المسح الاول 24 ساعة من أول ما مسح ولا ينظر فيه إلى هل صلى خمس صلوات أو أقل أو أكثر المهم من أول مسح إذا مضى 24 ساعة يوم وليلة على أول مسح فإنه تنتهي المدة ويجب عليه الوضوء على الصحيح. وهنا أيضا مسألة متعلقة بقوله ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه يعني ان الافضل للمؤمن المسلم ان يتابع السنه وهو انه عليه الصلاه والسلام كان اذا كانت قدماه مكشوفتين غسلهما واذا كانت قدماه مستورتين بخفاف او بجورب فانه يمسح عليهما اذا كان ادخلهما طاهرتين وهذا هو الافضل أن لا يتكلف غير حاله فإذا كانت قدماه مكشوفتين فإنه يغسل فإنه يغسل القدمين وإذا كان عليه الخف فإنه يمسح عليها هذا هو الأفضل وليس الأفضل أنه ينزع الجورب ليغسل أو ينزع الخف ليغسل القدمين قال في آخر الكلام وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا وهذا هو الظاهر من السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف غير ما هو عليه طبعا شروط الممسوح عليه من الخفين والجوربين والعمامة هذا لها بحثها في كتب الفرقية والمسائل في ذلك معلوم نعم في المسألة الأولى ذكر المسح على الجوربين والنعلين النبي عليه الصلاة والسلام والسلام مسح على الجوربين ومسح على الجوربين والنعلين والمسح على الجوربين والنعلين معلوم ان المسح لا يكون على جميع الجورب لا يشترط المسح ان يكون على جميع الجورب فاذا مسح على مجموع الجورب فانه اجزاء لذلك قد يستر الجورب نعل مما كانت تلبس في ذاك الوقت فانه يمسح على ما ظهر من الجوربين ويكفي. لذلك قوله مسح على الجوربين والنعلين عليه الصلاه والسلام لان المسح على الجوربين يكفي بعضه. وايضا اذا كانت اذا كانت النعلان ملبوستين فان فيه مشقه ايضا من من خلع النعلين. اما الان مساله الكنادر يعني الحذاء هذا يختلف لانه اكثر الاحذيه طبعا غير النعلين وغير الصنادل غير الصندل اللي يسمونه الصندل فانه يكون تكون يكون الحذاء ساتر جل القدم وكذلك بعض الصنادل الاخيره هذه اشوف حال بعض من يلبسها انها تكون فيها خيوط تستر اكثر يعني الجلد اللي فيها يستر أكثر القدم فالمقصود من هذا أن المسح على الجوربين يكون على مجموع الجوربين يعني على أكثر الجوربين على أكثر الظاهر لا أكثر الأعلى أما الأسفل فلا يمسح كما هو معلوم. فإذا كان مستورا بحذاء أو مستور بنعلين صنادل أو غيرها تستر كل القدم أو أكثر القدم فإنه لا يمسح على الجوربين على هذا فقد يمسح على الحذاء اذا كان يريد الصلاه فيه او يمسح على الجو على النعل او على الصندل اذا كان يعتبره يعني مع الجورب ساترا اخر كان صلى الله عليه وسلم
2: يتيمم بضربة واحدة ولم يتفه وأنه انه تيمم بضربتين ولا الى المرفقين، قال الامام احمد: من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده، وكذلك كان يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبقه او رميا، وصح عنه انه قال: حيث ما ادركت حيث ما ادركت رجلا من امتي الصلاه فعنده. فعنده مسجده وظهوره وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة، لأن من الصلاة الصلاة في الرمل، فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تفوك قطعوا في الرمال في طريقهم، وماؤهم في غاية القلة، ولا يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به، ولا فعله احد من اصحابه مع مع القطع بان في المفاوض في ان مع القطع بان في المفاوز الرمال اكثر من التراب وكذلك ارض الحجاز وغيره ومن تدبر هذا قطع بانه كان يتيمم بالرمل والله اعلم وهذا قول جمهور.
0: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم انه كان يتيمم بضربه واحده للوجه والكفين ويبدا بالوجه لان التيمم بدل عن الماء عن الغسل بالماء معلوم انه رتبت الاعضاء بان غسل الوجه قبل غسل اليدين فهو اذا ضرب ضربه واحده مسح بهما بكفيه وجهه ثم مسح أحد الكفين بالأخرى وأما أنه ضرب ضربتين عليه الصلاة والسلام فإن هذا فيه بحث هنا يقول ابن القيم لم يصح أنه ضرب ضربتين ويعني به أنه شاذ في روى لكن هو موجود وقد في الصحيح وأعلّه بعض العلماء كما هو معروف وقد يقال أن السنة الغالبة هي أن تكون ضربة واحدة وأما ضربتان فإنها خلاف السنة المشهورة أو, أو الظاهرة لكن ابن القيم يقول لم يصح أنه تيمن بضربتين يعني لشذوذها. أما التيمم إلى المرفقين، فهذه قال بها بعض السلف، يعني بعض التابعين، و.. وكما ذكر لا يصح، لأن الذي جاء في السنة أنها للوجه والكفين، وليست.. وليس التيمم هنا بدل عن اليدين، عن غسل اليدين إلى المرفقين، بل السنة جعلت التيمم هنا.. عضوه غير عضو الغسل فعضو الغسل اليد إلى المرفق كما في الآية وأما التيمم فهو دون ذلك فيمسح بعض الكفين ببعض بطن هذه بظهر الأخرى الله جل وعلا أمر بأن نتيمم صعيدا طيبا، قال جل وعلا فلم تجدوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وهذه الآية استدل بها طائفة من العلماء كالإمام أحمد وكأصحابه وآخرون أيضاً كثير على أنه لا يصح التيمم إلا بتراب أو بصعيد له غبار لأنه قال جل وعلا منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن هنا تبعضية يعني من بعضه وهذا يعني أنه لا بد أن يعلق شيء في اليدين في الكفين حتى يمسح فإذا لم يكن يعلق مثل الطين أو السبخة أو الرمل أو نحوه مما يتحات ولا يعلق فإنه لا يصح مع الامتثال والقول الثاني وهو الذي ذكر ابن القيم هنا أنه قول الجمهور في أن الآية تحمل على الأفضل وعلى الكمال وعلى أنه إذا وجد صعيدا من تراب له غباء أما إذا لم يجد فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيمم إذا لم يجد الماء في أسفاره وقد يمر برمال كثيرة وقد يمر بأراض سبخة وقوله هنا في الحديث أيما حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره هذا فيه العموم يعني حيث لأن حيث هذه فيها عموم الأمكنة فحيث أدركت يعني في أي مكان أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وهو مكان الصلاة الأرض وعنده طهوره في أي مكان وهذا يشمل أمكنة الأرض الرمل الرملية والأرض الطينية وأرض التراب اللي لها غبار وأرض السبخة وفي أي مكان وهذا العموم واضح الدلالة وكذلك قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد اسم لما صعد على وجه الأرض والطيب يعني الطاهر الذي ليس فيه النجاسة فدل الحديث والآية على أنه إذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء فإنه يتيمم يعني يقصد الصعيد وهو الأرض التي عنده فيتيمم منها فنخلص من ذلك إلى ما قال من أن المرء المؤمن لا يجب عليه أن يحمل التراب الذي له غباء معه في سفره بل التيسير في حقه أنه يسير وأي مكان أدركته فيه الصلاة فيتيمن بالأرض التي هو فيها رملا كانت أو سبخة أو طينة أو بتراب له غبار إلى آخر وهذا يدل أيضا على أنه في الأرض التي يوجد فيها التراب الذي فيه الغبار فإنه لا يعدل عنه إلى غيره وهذا ينبغي التنبيه عليه في ما عند المرضى ونحو ذلك فإنهم يكثرون ب الرمال يعني يأتون برمل معنى موجود التراب الذي له غبار وذاك في قول من قال من أهل العلم بأنه يجزئ يعني إذا كان في أرض لا يلزمه أن يحمل معه التراب الذي له غبار فيما إذا أراد أن يتيم أما إذا كان مثل, مثل البلدان هذه مثل الأرض نجد ونحوها فإن التراب الذي له غبار موجود ويكفي ان يصيبه الغبار ولو لم يتيمم يعني لو لم يضرب على الارض نفسه يعني مثلا اذا كان التراب في في كيس واذا ضرب عليه خرج الغبار وعلق بيديه فان هذا يكفي لان المقصود ان يتيمم وان يعلق بيديه شيء طبعا قوله كان يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخة او رملا قول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم هذا من باب الاستنتاج لم يروى في حديث لم يروى في حديث انه كان يتيمم بالسبقه او يتيمم بالرمل ولكن هذا من الاستنتاج من سيرته وسنته في انه اتى ارضا فيها رمل واتى ارضا فيها سبقه وانه آه لم يكن يمتنع من التيمم هذا من باب الاستقراء والاستنتاج ولا لا يحفظ انا لا اعرف حديثا في هذا المعنى نعم اكمل
2: واما ما ذكر في سبه التيمم من وضع بطون اصابع يده اليسرى على قبول المناء ثم انوارها الى المرفق ثم اداره بطن كتله على بطن الذراع واقامه افهامه لصلاه المؤذن الى ان يصل الى افهامه اليمنى ليطبقها عليها فهذا مما يُعْلَمُ طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا علمه احدا من
0: اصحابك اللهم صل وسلم ولا
2: ارادك ولا استحسنه وهذا هدمه اليه التهاكم وكذلك لم يصف عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعل قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا في احتوى الدليل
0: خلافه. يريد من هذا ابن القيم رحمه الله أن الصفة التي استحسنها بعض الفقهاء في صفة التيمم وإمرار اليد على اليد ان هذه لا اصل لها في السنه من الصفه التي وصل وان السنه ان يمسح الوجه ثم تمسح احدى الكفين بالاخرى باطن هذه بظهر الاخرى ثم باطن الثانيه بظهر الاخرى وهذا هو المقصود وليس ثم في السنه صفه خاصه في امرار الكف على الكف او امرار بعض الاصابع على ظهر الكف الأخرى أو الأصابع الأخرى فإن هذا لا أصل له في السنة كما هو ظاهر من كلام ابن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أحدا من أصحاب هذه الصفة ولا أمر به ولا استحسنه ولم يفعله ليكون ذلك من مما لا يشرع أما التيمم هل يتيمم لكل صلاة أو لكل وقت أو يتيمم حتى ينتقض وضوءه بأحد بأحد نواقض الوضوء المعروفة هذا فيها خلاف بين أهل العلم وابن القيم هنا رجح تبعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التيمم بدل عن الوضوء بالماء وانه اذا تيمم فقد ارتفع الحدث بالتيمم فيستبيح ما يستباح بالوضوء حتى تنتقض الطهاره باحد نواقض الوضوء المعروف وهذا يعني انه اذا توضا عند دخول صلاه الظهر مثلا ثم لم ينتقم وضوءه حتى دخل وقت العصر فإنه يصلي العصر بتيممه الأول ثم إذا دخل وقت المغرب ولم ينتقض ضوء فإنه يصلي المغرب بتيممه الأول وهذا أحد أقوال العلماء في المسألة والقول الثاني أن التيمم مبيح للصلاة لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وهذا يعني أن المؤمن إذا قام إلى الصلاة في كل وقت فإنه يجب عليه أن يتوضأ لكل وقت فإذا لم يجد الماء فإنه يجب عليه أن يتيمم لكل وقت وهذه دلالة الآية كما هو واضح. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فكلما اراد الانسان ان يقوم الى الصلاه المفروضه فانه يجب عليه ان يتوضا فاذا اراد ان يصلي الظهر وجب عليه ان يتوضا لصلاه الظهر فاذا دخل وقت العصر دلاله الايه وجب عليه ان يتوضا لصلاه العصر سواء احدث او لم يحدث وهذا في الوضوء وفي التيمم أما الوضوء فدلت السنة على أنه إذا لم يحدث فإن له أن يصلي الصلاة الأخرى بوضوء الأولى وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بوضوء واحد في فتح مكة وفي غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضحة فهذا تخصيص لدلالة الآية على وجوب الوضوء لكل صلاة أما التيمم فلم يأتي ما يدل على إخراج الوضوء لكل صلاة إخراج التيمم لكل صلاة إذا لم يحدث من هذا العموم ولهذا كان الاوجه والاظهر انه اذا حضرت الصلاه الاخرى فانه مامور بان يتوضا فاذا لم يجد فانه يتيمم ويحدث تيمما اخر ولو لم يحدث لانه لابد له من امتثال الايه والسنه دلت على استثناء الوضوء فبقي التيمم على أصل دلالة الآية فيه وهذا هو الأظهر من جهة الدليل و ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام نظروا إليها من جهة أخرى كما ذكر فقالوا إن التيمم رافع للحدث وقائم مقام الوضوء وبدل عن الماء والبدل يكون له حكم المبدل في كل احواله وهذه وجهه من الاستدلال ولكن الوجهه الثانيه اظهر التي ذكرت لكم لظهور الدلاله من الايه عليها والله اعلم نكتفي بهذا واللي بعده
2: وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية أنبته، ولا قال أصلي لله صلاتك، ولا قال أصلي لله صلاة كذا، مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت ولا فرض وهذه عنه بدع لم ينقل لم ينقل عنه أحد قط لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسنة ولا مرسل لفظة واحدة منها ألبثه بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة ولا الأئمة الأربعة وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية إنما اراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيره الاحرام ليس الا وكيف يستحب الشافعي امرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه واحده ولا احد من خلفائه واصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا أحد حرفا أحد واحدا عنهم فإن أحد في ذلك قبلنا وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة, ولا سنة إلا ما تلقاه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وكان دأبه في إحرامه لقدر الله أكبر لا غيرها ولم ولم ينقل أحد عنه سواها ولم ينقل أحد عنه سواها
0: قذفنا الحمد لله وبعد هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأكمل هدي لأن الصلاة كانت راحته عليه الصلاة والسلام فهي العبادة التي يلتذ لها الأنبياء والمرسلون واجتمع عليها عباد الله الصالحون ممن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وممن تبعه إلى يوم القيامة لهذا قال جل وعلا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال سبحانه: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر الله جل وعلا بقيام الصلاة بإقامة الصلاة فقال اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وهذا يعني أن إقامة الصلاة معناه أن تقيمها من العوجاج والعوجاج هنا هو النقص والنقص في الصلاة تارة يكون نقصا مبطلا وتارة يكون نقصا غير مبطل فالنقص المبطل هو الذي به تبطل الصلاة بفقد ركن من الأركان عمدا أو سهوا أو بترك واجب من الواجبات عمداً. وأما النقص غير المبطل هو الذي ينقص الإنسان فيها من الأجر فهو أن يكون في الصلاة نقص في السنن أو عدم الخشوع الكامل ترك بعض الخشوع أو كثرة حديث النفس الذي ليس فيه مصلحة ونحو ذلك لمصلحة دينية عظيمة أو نحو ذلك ويعظم أيضا إذا صاحب الصلاة بعض البدع أو بعض ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإن هذا من عدم إقامة الصلاة كما أمر الله جل وعلا فالله سبحانه أمر بإقامتها وهو أن تسلم من النقص بأن تكون على هديه عليه الصلاة والسلام فمن لم يأتي بركن من الأركان أو تساهل في الواجبات أو لم يأتي بالسنن أو ما شابه ذلك فهذا نقص بحسب التفصيل الذي ذكرنا كذلك إذا خالط الصلاة بعض المنهيات مثل ما ذكر أنه يأتي ببدعة النية قبل الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أن يقول شيئا قبل التكبير فأول ما يرتدي في الصلاة بقول الله أكبر والصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عما يحرك به لسانه بين التكبير والقراءة فقال أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول إلى آخره فسألوه عن أشياء يقولها وهو عليه الصلاة والسلام بين لهم وهذا الذكر بالإجماع وبالاتفاق يعني الذكر قبل الصلاة أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يقول شيئا قبل التكبير وهذا يدل على أن النية التي يتلفظ بها بعض الناس وبعض الأتباع بعض المذاهب أن هذه محدثة ولا تجوز لأنها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليه فلا يحل أن يجهر بالنية بأن يقول نويت أن أصلي لله صلاة فرض صلاة الظهر فرضا مأموما إلى آخره وأحيانا بعضهم يطولها حتى تكون نشرة فيها خبر عن قلبه ونيته والصلاة واليوم والحال إلى آخره وهذا لا شك أنه فيه نوع تعدي وابتداع ولهذا يدخل هذا الامر في قوله عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه وفي روايه ما ليس فيه فهو رد قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا فالنيه بدعه الجهر بالنيه ليست النيه الجهر بالنيه التلفظ بالنيه بدعه. النية شرط من شروط صحة الصلاة فلا تصح الصلاة الا بالنية ومعنى النيه في هذا الموطن ان يفرق القلب ما بين العباده والعاده وان يميز القلب ما بين العبادات بعضها عن بعض اذا كان متوجه للصلاة فقد نوى هنا ان يتوجه لصلاة فرض اذا نوى هنا دخل المسجد وابتدا في صلاة في تحية المسجد هنا يتوجه قلبه إلى أنه يكون يصلي تحية المسجد يعني لا يكون غافلا عن الصلاة في هذا عن في نوع الصلاة أما أن يستحضر لفظا بقوله أصلي فرض كذا أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين فهذا لا شك أنه بدعة ومحدث في الدين وكل بدعة ضلالة فلا يجوز لأحد أن يتعدى ما امر به او ان ياتي باشياء لم يقلها عليه الصلاه والسلام ولم يفعلها احد من السلف الصالح رضوان الله عليهم. اما افتتاح الصلاه فكان يفتتح عليه الصلاه والسلام ب الله اكبر ولا يجوز غيره، لا يجوز الله كبير او الله الكبير او الله هو الكبير او الله هو الاكبر ونحو ذلك. وكل هذه لا تجوز وليست بتحريمه وإنما التحريم الله أكبر بهذا اللفظ ويستثنى من ذلك من كان حديث الإسلام ولم يسعه التعلم الكافي فصلى فقال غيرها فإنه يُعذر لأجل حداثة عهده بالإسلام وعدم اتساع الوقت للتعلم لكن إن اتسع وقته للتعلم ولم يفعل فإن صلاته غير صحيحه.
2: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين وكذلك قال ابن عمر وقال وائل بن حجر. إلى حيال أذنيه وقال البراء قريبا من أذنيه وقيل هو من العمل المخير فيه وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه في محل هذا الركب. ولم يختلف عنه ولم يختلف عنه في محل هذا ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى
0: وكان قف هنا من هذه عليه الصلاه والسلام انه كان يرفع يديه اذا كبر للاحرام وهذا الرفع لليدين متفق على سنته بين جميع العلماء حتى الحنفيه فانهم متفقون مع بقيه اهل العلم في هذا الموطن فرفع اليدين سنه الى اي مكان يرفع فانه كما ذكر ابن القيم هنا اما ان يرفعها الى فروع اذنيه واما ان يرفعها الى محاذاه المنكبين وفروع الاذنين يحاذي بهما فروع اذنيه لا يلصق الابهام بفرع الاذنين كما يفعل بعض الناس يعمل هكذا يعني للتاكد وانما هو بالمحاذاه والمحاذاه هي الموازاه يرفعها الى محاذاه فروع أذنيك يعني ما يرفعها كثيرا فوق فروع أذنيك ولكن بالمحاذاه او محاذاه المنكبين ومحاذاه المنكبين فسرت بتفسيرين اما ان تكون المحاذاه امام المنكبين بحيث يكون تكون الموازاه لان المحاذاه بمعنى المقابله والموازاه سيكون المراد به وجه المنكب هكذا واما ان خسرت بان يكون تكون المحاذاه الى المنكبين على الجنب لكن عمل اهل العلم على ان المحاذاه تكون من الامام اما عدم رفع اليدين الى المنكبين فانها لا تحصل به السنه يعني بعض الناس قد يرفع يديه الى صدره واحيانا الى اقل من ذلك هذا لا تحصل به السنه ولا يحصل به فضيله الرفع في هذا الموقف فهو نوع من العبث وانما السنه ان يرفع الى منكبيه او الى فروع اذنيه وهذا الرفع معناه الذل والخضوع لله جل وعلا والاستسلام له سبحانه وتعالى والتخلي من الدنيا وشواغلها والاقبال على الرب جل جلاله وليس معه حركه حركه الكف وانما هو رفع اليدين الى الموضع الى المنكبين او الى فروع الاذنين ثم وضع اليمنى على اليسرى كما ذكر ابن القيم هنا اما ما يفعله بعضهم من انه اذا كبر عمل حركه للكفين هكذا حركه اشاره مثل ما يفعلها كثير من الناس في جميع الامصار يعملون هكذا هذا ليس بمشروع وليس له اصل في السنه وانما الاصل الرفع الذي دلالته على الذل والخضوع والاستسلام لله جل وعلا اما الحركه هذه فلا اعلم لها اصلا لا في الادله ولا من كلام اهل العلم ايضا ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى ابن القيم سكت هنا عن مكان الوضع اين يضع اليمنى على اليسرى هل يضعها تحت سرته او فوق سرته أو عند صدره أو على صدره أو عند نحره هذه خمسة مواضع أما عند النحر فهذا لا يجوز بأن يرفعها إلى نحره يعني ما فوق أعلى صدره يقرب منها من النحر وما روي في تفسير فصلي لربك وانحر يعني أن يجعل يديك عند النحر هذا تفسير باطل وأما الموضع الثاني وهو على صدره فقد جاءت فيها أحاديث وفي إسنادها ضعف من حديث بهز بن حكيم من حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة ومن حديث ومن غيرها لكن فيها ضعف في لفظي على صدره وبعض العلماء حسنها واقوى منها روايه عند صدره وهي ايضا مرويه في الاحاديث ووضع اليمنى على اليسرى عند صدره وهو الموضع الثالث وتفسر على صدره فيما ورد بقوله عند صدره وعند صدره الصدر يشمل مبتداء الاضلع اضلع الصدر اسفل الأضلاع الى ما بين طرفي الصدر في في منتصف يعني ما بين تدي الرجل والله جل وعلا يقول فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فقوله اذا في الروايه عند صدره تدل على انها عند بمعنى قرب الصدر هذا يعني أنها في طرف يعني أعلى البطن قليلا أو عند صدره بمعنى على صدره لكنها بالقرب من يعني تحت منتصف الصدر بالقرب من القلب لأن القلب في الصدر والموضع الرابع هو فوق السرة وهذا يتفق مع رواية عند صدره ورواية أيضا جاءت لكن فيها ضعف وضع اليمنى على اليسرى فوق سرته وكان اكثر العلماء ينقل عنه انه يضع اليمنى على اليسرى فوق سرته ويعنى بها انها قريبا من صدره او عند صدره اما الموضع الاخير وهو الذي قال به اكثر العلماء وهو انه يضع اليمنى على اليسرى تحت سرته هذا هو المعروف من مذهب الامام ابي حنيفه وأصحابه ومن مذهب الإمام أحمد وأصحابه وهو الذي نصره ابن القيم نصرا بليغا في كتاب بدائع الفوائد ورد على الروايات التي فيها على صدره وعند صدره وقال إن السنة وعمل السلف على أنها تحت السرة والرواية التي فيها أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته هذا رواها أبو داود وغيره بإسناد ضعيف الرواية الأخرى أقوى منها وإن كانت هذه الرواية تأيدت عند الإمام أحمد بعمل طائفة من السلف فالعمل بالقول الثاني وهو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم أنها توضع فوق السرة عند الصدر أو على الصدر لأن هذا أثبت من الرواية الأخرى هذا كله باختصار مع عدم التوسع في ذكر الادله والنقد عليها يعني في اسانيدها هذا كله راجع الى قوله ثم يضع اليمنى على الظهر اليسرى واما من قال ان السنه السدل وهم المالكيه انهم يقولون السنه الا تقبض والا تضع اليمنى على اليسرى وانما تستل يديك هذا قول مروي عن الإمام مالك وهو مذهب المالكية ونصروه ولكن هذا خلاف السنة وقد رد عليهم طائفة من العلماء في ردود مختلفة حول تركهم لهذه السنة والإمام مالك في الموطا لم يذكر السدل وإنما ذكر القبر وهو الذي عليه طائفة من أصحابه من المصريين وغيرهم كما هو معروف. قوله ظهر اليسرى صفة الظهر هذه ظهر اليسرى يعني أن يجعلها مبسوطة على ظهر الأخرى هذه على هذه مبسوطة بهذا قال ثم يضع هذا وضع واحدة على واحد والصفة الثانية أن يقبض اليسرى باليمنى يقبضها قبضا فإما أن يضع وإما أن يقبض يكون الكف على الكف والرسغ والساعد على هذا، يعني اما ان يكتفي بالكف على الكف واما ان يدخل بعضها واما ان يقبض. يعني ان الوضع لها اكثر من صوره والقبض له الصوره التي ذكرناها. نعم. اليد لها احكام ذكروني في موضع اخر عشان ما يطول التعليق. اليد لها في الصلاه في وضعها وصفتها ثمانيه احكام. ثمانيه احكام وثمان صفات. في هذا الموطن نسيت نذكر أن أنه إذا رفع يديه تكبيرة الإحرام هل يرفعهما مقبوضة الأصابع أم مفرجة الأصابع؟ الصحيح أنه يرفعهما على طبيعته لا يتعمد القبض ولا يتعمد تفريج الأصابع لأن تعمد أحدهما قصد للعمل والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على طبيعته وكان الطبيعه ان يكون بين الاصابع انفراج لهذا نقل بعضهم انها كانت مفرجتي الاصابع ذهابا الى طبيعة نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يستفلح تاره تاره ب اللهم باعد بيني
2: وبين خطاياي. كما بعثت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وتارة يقول: وجدت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك وأنت نفسي واعترفت بذنبي فرفق لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئ الاخلاق لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تبارك وتعاليت استغفرك واثم
0: اليك ولكن
2: المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل، ولكن ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل، وتارة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من دين ما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وتاره يقول الله لك الحمد انت نور السماوات والارض وما فيه الحديث وسياتي في بعض طرق الصحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كبر ثم قال ذلك وتارة يقول الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ورقيلا سبحان الله بكرة ورقيلا سبحان الله بكرة ورقيلا اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم احمد عشر مرات ثم يهلل عشر مرات ثم يستغفر عشرا ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامه عشرا فكل هذه الانواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكر ذلك أهل السنن من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل وقد روي من وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها والأحاديث التي قبله أثبت منه ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس وقال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا وانما وانما اختار الامام احمد هذا لعشره اوجه قد ذكرتها في مواضع اخرى منها جهر عمر به يعلمه الصحابه ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القران فان افضل الكلام بعد القران سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيره الاحرام ومنها انه استفتاح اخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء مخلص ومنها أنه استفتاح أُخلص للثناء على الله، وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ لأنها أُخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه. ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أفضل الكلام بعد القرآن فيلزم ان ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره أفضل من غيره من الاستفتاحات ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفريضة، ويعلمه الناس الفريضة، ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على رب تعالى، متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح بوجه وجهه إخبار عن عبودية العبد، وبينهما من الفرق ما بينهما ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهه وجهي لا يكمله وإنما يأخذ بقطعة من الحديد ويذر باقية بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ما ذكره وأطال فيه في بيان الألفاظ الواردة في الاستفتاحات المختلفة للصلاة في بيان شاف وكاف وابن تيمية رحمه الله له قاعدة مطبوعة مستقلة بعنوان قاعدة في أنواع الاستفتاحات وذكر شيئا مما ذكره هنا وفصل في في اختياره ب أن أفضلها ما جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عند طائفة من العلماء بتوسع في التصحيح بالاعتبار والشواهد أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشرير على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته